0: Principele de Nicoloma Chiaveli Nicoloma Chiaveli către Lorenzo de Medici Magnificul Obișnuiesc de cele mai multe ori cei care doresc să dobândească bunăvoința unui principe a ei se înfățișa cu acele lucruri pe care între toate acesta le socotește mai prețioase sau care se arată al bucura cel mai mult. Astfel, adeseori vedem că li se aduc în dar cai și arme, postavuri din fir de aur, juvaieruri și alte asemenea podoabe demne de măreția lor. Dorind așadar să mă înfățișez și eu înaintea magnificenței voastre cu o mărturie a supusei mele plecăciuni, nu am aflat între toate lucrurile mele niciunul care să-mi fie mai prețios sau pe care să-l apreciez mai mult decât acea cunoaștere a faptelor oamenilor mari pe care am dobândit-o printr-o lungă experiență a împrejurărilor vieții moderne și printr-o învățătură pe care ne-ncetat am scos-o din cele antice." Și pentru că aceste lucruri le-am cugetat și le-am observat îndelungat și cu multă hărnicie, le-am adunat într-un mic volum pe care îl trimit magnificenței voastre. Și deși socotesc această operă nedemnă de a vă fi înfățișată, sunt totuși încredințat că în bunătatea voastră o veți primi gândindu-vă că nu vi s-ar putea aduce în dar nimic mai prețios decât putința de a dobândi într-un timp foarte scurt înțelegerea tot ceea ce eu nu am putut cunoaște și nu am putut pricepe decât în cursul multor ani și cu nenumărate greutăți și în nenumărate primejdii pe care le-am întâmpinat. Această operă nu am împodobit-o și nici nu i-am dat o cadință amplă a frazelor sau vorbe răsunătoare și minunate, sau vreun alt farmec, sau vreo altă frumusețe exterioară, prin care mulți obișnuiesc să-și înfățișeze și să-și împodobească ideile lor. Deoarece am voit ca dacă vreun lucru îi va aduce cinste, acesta să fie numai noutatea conținutului și gravitatea temei mele, ele singure făcând-o plăcută. De asemenea, nu vreau să fie socotit drept în gânfare faptul că un om din starea cea mai de jos și mai neînsemnată îndrăznește să discute, să indice reguli și să-i călăuzească pe principi în guvernarea lor. Căci după cum cei care fac schița unor locuri se așează jos în câmpie spre a putea observa înfățișarea munților și a ținuturilor înalte, iar pentru a privi înfățișarea văilor se duc pe culmi înalte în vârful munților. Tot astfel, spre a cunoaște bine natura popoarelor, trebuie să fii principe, iar spre a o cunoaște bine pe aceea principilor, trebuie să aparții poporului. Primiți așadar, Măria voastră, acest mic dar cu aceleași sentimente cu care eu vi-l trimit. Căci, dacă îl veți studia și îl veți citi cu atenție, veți recunoaște în el dorința mea cea mai mare aceea ca domnia voastră să atingă măreția pe care soarta și însușirile voastre vi le făgăduiesc. Iar dacă măria voastră își va întoarce privirile din culmile înălțimii sale spre aceste locuri joase, va afla cât de nedrept în o mare și neîncetată vitregia a soartei. Capitolul 1 De câte feluri sunt principatele și în ce mod se dobândesc? Toate statele, toate formele de stăpânire care au avut și au putere asupra oamenilor, au fost și sunt fie republici, fie principate. Iar acestea din urmă sunt sau principate ereditare, acelea anume asupra cărora familia stăpânitorului lor domnește de multă vreme sau sunt principate noi. Cele de acest fel sunt sau în întregime noi, cum a fost Milanul pentru Francesco Sforza, sau apar ca părți anexate statului ereditar al principului, care l-a cucerit, cum este regatul Neapole pentru regele Spaniei. Posesiunile astfel dobândite sunt obținute fie a trăi sub conducerea unui principe, fie a se bucura de libertate, și ele pot fi obținute sau cu armele altora, sau cu ale tale proprii, sau printr-o ocazie norocoasă, sau prin propria-ți energie. Capitolul 2 Despre principatele ereditare Voi lăsa la o parte expunerea relativă la republici, deoarece am tratat în altă parte pe larg despre ele. Mă voi referi numai la principate și voi dezvolta punctele indicate mai sus, discutând în ce fel pot fi guvernate și pot fi păstrate aceste principate. Spun așadar că în statele ereditare și obținute cu familia principelui lor, greutățile întâmpinate în păstrarea puterii sunt mult mai mici decât în statele noi, căci pentru aceasta este suficient să nu te depărtezi de felul de guvernare al strămoșilor tăi și apoi să nu te grăbești în rezolvarea faptelor neprevăzute. Astfel că dacă un asemenea principe ereditar are numai însușirile comune, el se va putea menține în statul său, afară de cazul în care ar interveni o forță cu totul neprevăzută și deosebit de mare care l-ar deposeda. Și chiar dacă statul i-a fost răpit, el îl va redobândi de îndată ce acela care i-a uzurpat puterea va fi lovit de o nenorocire. Noi avem în Italia pe ducele de Ferrara spre pildă care a putut să reziste atacurilor venețienilor în 1484 și a celor ale papei Iuliu în 1510 numai pentru că stăpânea de mult acest stat, căci un principe natural are mai puține prilejuri de a-i nemulțumi pe supușii săi și mai puțină nevoie de a o face, astfel că este iubit mai mult." iar dacă nu are vicii neobișnuite care să-l facă a fi urât, este logic să se bucure de dragostea lor săi. De asemenea, atunci când domnești de multă vreme și în mod continuu asupra unui stat, se șterge amintirea după cum se uită și motivele înnoirilor pe care le-ai adus, deoarece o schimbare cheamă după sine întotdeauna o schimbare nouă care o continuă pe cea din tâi în mod firesc. Capitolul 3 Despre principatele mixte Dar greutățile apar cu adevărat într-un principat nou. Mai întâi, dacă acesta nu este în întregime nou, ci constă din părți ce s-au adăugat, putându-se chema la un loc un tot mixt, evenimentele care îi produc schimbări se nasc în primul rând dintr-o anumită dificultate naturală care apare în toate principatele noi. Într-adevăr, oamenii își schimbă bucuros stăpânii în credința că îmbunătățesc soarta, iar această credință îi face să ia armele împotriva stăpânitorilor lor, fapt în care se înșală, deoarece propria lor experiență le arată mai târziu că starea lor a devenit mai rea. La rândul său, acest lucru decurge cu necesitate dintr-o altă împrejurare și a naturală și obișnuită, anume că ești întotdeauna constrâns să faci rău acelora cărora le-ai devenit de curând principe, atât prin trupele înarmate, cât și prin celelalte nenumărate acțiuni de asuprire pe care le atrage după sine o cucerire nouă. Astfel că vei avea drept dușmani pe toți aceia cărora le-ai făcut rău ocupând principatul și nici nu vei putea păstra prietenia acelora care te-au ajutat să-l obții, deoarece nu-i poți satisface în măsura în care au crezut că o vei face și nici nu poți întrebuința față de ei mijloace violente, întrucât le ești îndatorat. Căci oricât de puternic ar fi cineva prin armatele lui, el are totuși întotdeauna nevoie de ajutorul locuitorilor acelui stat pentru a-l ocupa. Iată de ce Ludovic al XI-lea, regele Franței, a ocupat foarte repede Milanul și l-a pierdut tot astfel. Și pentru a îl relua, au fost suficiente prima oară forțele singure a lui Ludovic Sforța, deoarece locuitorii care îi deschiseseră porțile, văzându-se înșelați în credința lor și în binele viitor pe care îl nădăjduiseră, nu puteau să îndure greutățile pricinuite de noua domnie. Este adevărat că recucerind pentru a doua oară o țară care s-a răsculat împotriva ta, o pierzi apoi cu mai multă greutate, căci principele, având experiența acelei răscoale, se ferește mai puțin de a-și asigura domnia, pedepsind pe vinovați, descoperind pe cei suspecți și luând măsuri de întărire cu privire la punctele mai slabe ale guvernării lui. Astfel că, dacă prima oară a fost suficient ca un duce Ludovico să se agite zgomotos la hotare pentru ca Franța să piardă Milanul, a doua oară a fost însă necesar ca ea să aibă împotriva ei lumea întreagă și armatele să-i fie distruse sau izgonite din Italia. Faptele s-au produs într-adevăr astfel din motivele arătate mai sus – Totuși, atât prima cât și a doua oară, Milanul a fost pierdut de francezi. Am expus până acum cauzele generale ale pierderei unui principat nou. Ne rămâne a arăta a doua chestiune și a vedea anume prin ce mijloace ar fi putut regele Franței să împiedice pierderea cuceririi și ce mijloace ar putea să aibă cineva care s-ar afla în situația lui pentru a-și păstra mai bine decât Franța posesiunea pe care a cucerit-o. Spun așadar că posesiunile care odată dobândite sunt anexate statului de mult stăpânit de cuceritor sau sunt o parte din acest stat chiar și au deci aceeași limbă cu el sau nu sunt astfel. Când noile cuceriri sunt de primul fel, este foarte ușor să le ții sub stăpânire, mai ales dacă până acum ele nu s-au bucurat de libertate iar pentru a le stăpâni în siguranță, este suficient să faci să dispară neamul principelui care domnea până acum asupra lor. Iar în celelalte privințe, este de ajuns să păstrezi condițiile de viață precedente, iar moravurile să nu apară schimbate, pentru ca oamenii să continue a trăi în liniște unii cu alții. După cum am văzut că s-au desfășurat lucrurile în Burgundia, Bretania, Gasconia și Normandia, care s-au unit de multă vreme cu Franța. Și cu toate că există între ele unele deosebiri de limbă, moravurile sunt totuși asemănătoare, astfel că ele pot să se înțeleagă ușor împreună. Iar cel care dobândește un stat și vrea să-l păstreze, trebuie să-și îndrepte acțiunea în două direcții. Să reușească mai întâi ca familia vechiului principe să se stingă cu totul, iar în al doilea să nu schimbe legile și nici să numărească dările, astfel ca în scurtă vreme principatul nou cucerit să formeze un tot cu principatul cel vechi. Dar greutățile se arată atunci când cucerești ținuturile unei țări deosebite ca limbă, moravuri și organizație. Aici este nevoie ca ocazia să-ți fie favorabilă și să ai destulă pricepere pentru a-ți păstra stăpânirea. Iar unul din mijloacele cele mai bune și cele mai eficace ar fi ca acela care le-a cucerit să se ducă să locuiască personal acolo. Prin aceasta, stăpânirea ar deveni mai sigură și mai durabilă, așa cum s-a întâmplat pentru turci în Grecia căci cu toate mijloacele pe care le-au folosit pentru a ține în stăpânire aceste ținuturi, ei nu ar fi putut totuși să le păstreze dacă nu s-ar fi stabilit în acele locuri. Căci atunci când stai într-un loc, vezi cum se produc dezordinile și poți lua dată măsuri împotriva lor. Dacă nu te găsești însă acolo, nu le afli decât atunci când lucrurile au devenit grave și nu se mai poate face nimic împotriva lor. Afară de aceasta, țara nu va fi jefuită de guvernatori, iar supușii vor fi mulțumiți, putând să recurgă la principe care le este aproape. De unde urmează că dacă acesta vrea să fie bun, vor avea toate motivele de a-l iubi, dar vor avea și toate motivele de a se teme de el dacă va voi să fie rău. Cei din afară însă, care ar dori să atace statul, vor șovoi mai mult înainte de a o face, Astfel că locuind acolo, principele își va pierde mult mai greu stăpânirea. Celălalt mijloc mai bun este de a întemeia colonii în câteva locuri, ele constituind un fel de legătură a celor ținuturi cu statul tău propriu. Este necesar într-adevăr să te folosești de acest mijloc, sau dacă nu, să așezi acolo armate de cavalerie și de infanterie suficiente. Coloniile nu cer multă cheltuială. Principele trimite coloniști și îi întreține acolo fără nicio cheltuială sau cu una prea mică, și nu face rău decât acelora cărora le iau goarele și casele spre a le da noilor locuitori. Numărul lor constituie însă numai o mică parte a locuitorilor acelui stat astfel că acești oameni cărora le-ai luat bunurile nu vor putea să-ți fie niciodată dăunători, deoarece rămân risipiți unii de alții și săraci. Pe când toți ceilalți pe de-o parte nu au fost loviți de nimeni și de aceea vor trebui să se păstreze în această atitudine de supunere calmă, Pe de altă parte, se feresc să nu greșească, poate într-o privință oarecare, de teamă să nu li se întâmple și lor ca acelora care au fost jefuiți de bunurile lor. Concluzia mea este așadar că aceste colonii nu costă bani, că sunt credincioase și fac prea puțin rău cuiva, iar cei cărora le pricinuiesc vreun rău nu pot deveni primejdioși deoarece sunt săraci și risipiți unii de alții, după cum am spus de unde urmează constatarea că oamenii trebuie să fie sau amăgiți sau cu totul nimiciți, căci dacă le este chiar cu putință să se răzbune pentru un rău ușor, nu o pot face însă pentru un lucru grav ce s-ar fi săvârșit împotriva lor. Astfel că răul pe care îl faci unui om trebuie să fie de așa fel încât să nu ai teme de răzbunare. Dar dacă în loc de colonii îți așezi acolo trupe, vei fi nevoit să cheltuiești cu mult mai mult, deoarece alcătuirea unei armate de pază absoarbe toate veniturile unui stat și astfel ceea ce ai cucerit se pierde. Și prin aceasta faci de asemenea mai mult rău oamenilor, întrucât dăunezi țări întregi prin care trebuie să transporti trupele și să le dai mereu locuri noi unde să-și fixeze taberele. Fiecare locuitor va simția apăsându-l aceste greutăți și fiecare va ajunge să privească cu dușmănie acțiunea ta. Asemenea adversari pot fi însă primejdioși, deoarece, deși bătuți, au rămas toți pe la casele lor. Așadar, oricare ar fi punctul de vedere, această organizare de pază este tot atât de inutilă pe cât este de utilă organizarea coloniilor. Cel care ocupă o provincie deosebită de statul său, în felul celor arătate mai sus, trebuie de asemenea să devină conducătorul și apărătorul popoarelor vecine mai puțin puternice și să caute cu multă pricepere să micșoreze autoritatea celor mai însemnate dintre ele și să bage de seamă ca nu cumva, printr-o întâmplare oarecare, să pătrundă în statul lui un străin tot atât de puternic ca și el». Un astfel de om va fi introdus în țară în totdeauna de cei care vor fi aici nemulțumiți, fie din cauza prea marii lor ambiții, fie din teamă. Așa cum s-a văzut altă dată că etolienii au introdus pe romani în Grecia. Și oricare ar fi ținutul în care pătrund asemenea oameni, ei sunt introduși de locuitorii respectivi. Faptele se urmează în acest caz în așa fel încât îndată ce un străin puternic intră într-o provincie oarecare, toți cei care sunt aici mai puțin puternici se alătură, împinși fiind de invidia lor împotriva celui care s-a ridicat cu forța lui deasupra lor. Astfel că, în ceea ce privește pe acești oameni mai puțin puternici, străinul adus în țară nu are nevoie de niciun fel de străduință pentru a-i câștiga. Într-adevăr, ei vor forma îndată, toți la un loc și cu deplină voință, un singur bloc cu autoritatea pe care el a dobândit-o aici. Va trebui numai să bage de seamă ca ei să nu câștige o putere și o însemnătate prea mare. Îi este de astfel ușor, cu forța de care dispune și cu ajutorul pe care cei mici îl dau, să micșoreze autoritatea celor care sunt puternici, pentru ca să rămână el singur și în totul arbitrul acelei provincii. Cel care nu va mânui însă cu pricepere numărul acestor oameni puțin puternici, va pierde curând ceea ce va fi câștigat și atâta timp cât va avea în stăpânirea lui această provincie cucerită, va întâmpina în ea greutăți și supărări nesfârșite. Romanii au ținut bine seama de aceste lucruri în provinciile pe care le-au cuprins, și au trimis acolo coloniști ținând sub supraveghere pe cei mai puțin puternici, fără a le mări autoritatea, înjosind pe cei puternici și ne lăsându-i pe străinii de oarecare însemnătate să-și câștige aici vreun renume oarecare. Și pot spune că mi este de ajuns exemplul provinciei ce a fost Grecia. Ahei și Etolienii au fost ținuți sub supraveghere de către greci, Regatul Macedoniei a fost înjosit. Antioch a fost izgonit. Nici valoarea aheilor sau a itolienilor nu le-a îngăduit acestora să-și mărească statul, nici faptele prin care Filip a căutat să-și dovedească prietenia față de romani nu i-a făcut vreodată pe aceștia să-i fie prieteni, fără a-l înjosi în același timp. Și nici puterea de care se bucura Antioch nu i-a convins să-i permită acestuia să aibă vreo autoritate oarecare în acea provincie a Greciei. Romanii au făcut într-adevăr în toate aceste cazuri ceea ce trebuie să facă orice principe înțelept. El nu trebuie să țină seama numai de tulburările prezente, dar și de cele viitoare și să le preîntâmpine cu toată priceperea, căci dacă prevedem evenimentele de departe, ne este ușor să luăm măsuri împotriva lor. Dacă însă așteptăm ca ele să se apropie, leacul nostru nu mai vine la timp și boala nu mai poate fi vindecată. Se întâmplă în acest caz ceea ce spun medicii despre febra ectică. La început, boala este mai ușor de îngrijit și greu de recunoscut, dar odată cu trecerea timpului, chiar dacă nu ai recunoscut-o și deci nu ai îngrijit-o de la început, ea ajunge să fie ușor de diagnosticat, Totuși greu de vindecat Același lucru se întâmplă în treburile statului Dacă poți să prevezi evenimentele, însușire ce nu este dată decât unui om prudent Poți să înlături cu ușurință greutățile care se ivesc Dar dacă nu le-ai recunoscut dinainte, ele cresc mai departe în toată libertatea Astfel că lumea întreagă ajunge să le observe prezența Dar un remediu împotriva lor nu mai există Iată de ce romanii, care au prevăzut greutățile, au luat întotdeauna măsuri împotriva lor. Și dacă nu au îngăduit niciodată acestor situații grele să devină actuale și reale, nu au făcut-o pentru a evita războaiele, întrucât știm că un război nu poate fi evitat, ci nu mai amânat spre avantajul celorlalți. Iată de ce romanii au vrut să poarte războiul cu Filip și cu Antioh în Grecia, pentru ca să nu aibă de luptat cu ei în Italia. Ar fi putut în momentul acela să evite atât un război cât și celălalt, dar nu au voit să o facă. Așadar, nu au vrut să asculte de acele cuvinte pe care le auzim mereu rostite de înțelepții vremurilor noastre, anume să profite de avantajul timpului. Le-a plăcut din să profite de acțiunea eficace a energiei și a prudenței lor, căci timpul împinge înaintea lui orice și poate să aducă cu sine binele și răul, răul ca și binele. Dar să revenim la Franța și să cercetăm dacă aici s-a făcut ceva din cele arătate mai sus. Voi vorbi despre Ludovic, iar nu despre Carol, deoarece el este acela care a stăpânit Italia vreme mai îndelungată, astfel că s-a putut constata mai limpede modul în care a procedat veți vedea astfel că el a întrebuințat tocmai contrariul acelor mijloace care sunt necesare unui principe spre a-și păstra stăpânirea asupra unei țări deosebite de statul lui propriu. Regele Ludovic a fost împins în Italia de ambiția venețienilor, care prin această venire a lui voiau să câștige jumătate din Lombardia. Nu vreau să dezaprob hotărârea acestei alianțe încheiate de rege, el voia să facă primul pas pentru ocuparea Italiei și nu avea prieteni în această țară, ba mai mult. Toate porțile îi erau închise din cauza felului în care acționase înaintea lui regele Carol. A fost așadar constrâns să primească prieteniile care îi se ofereau, iar hotărârea pe care a luat-o s-ar fi dovedit bună dacă el nu ar fi făcut nicio greșeală în celelalte acțiuni politice pe care le-a întreprins. Așadar, după ce regele a câștigat Lombardia, a dobândit data autoritatea pe care o pierduse Carol. Genova cedă, Florentinii îi deveniră prieteni, Marchizul de Mantova, Ducele de Ferrara, Bentivoglio, Doamna de Forli, Seniorul Fenzei, ca și seniorul din Pesaro, Rimini, Camerino și Piombino, locuitorii din Luca. Apoi pisanii și sienezii, toți îi veniră în întâmpinare pentru a-i fi prieteni. Atunci au putut venețienii să-și dea seama de îndrăzneala hotărârii pe care o luaseră, căci pentru ca să ocupe două orașe din Lombardia, l-au făcut pe rege stăpân asupra unei treimi din Italia. Să ne gândim acum cât de ușor i-ar fi fost regelui să-și păstreze autoritatea dacă ar fi ținut seama de regulile mai sus arătate și dacă i-ar fi ținut în siguranță și i-ar fi apărat pe toți acei prieteni ai lui care fiind numeroși și slabi și temându-se unii de biserică, alții de venețieni, erau nevoiți să rămână alături de el» iar prin ei ar fi putut foarte ușor să se asigure împotriva dușmanilor celor mari oricare ar fi fost aceștia. Dar abia intrat în Milano, el făcut tocmai din potrivă, ajutându-l pe papa Alexandru să ocupe Romania și -și nu-și dădu seama că prin această hotărâre își micșora propria lui putere, deoarece își îndepărta atât prietenii, cât și pe aceia care îi se aruncaseră în brațe și că totodată făcea să crească puterea bisericii, deoarece adăuga autorității ei spirituale, care îi asigura oricum un mare prestigiu și forța temporală. Dar odată săvârșită această eroare, a fost silit să meargă mai departe pe același drum, așa încât, pentru a pune capăt ambiției lui Alexandru și pentru a-l împiedica să devină stăpân al Toscanei, a fost constrâns să revină în Italia. Dar nu-i fu de ajuns faptul de a fi crescut puterea bisericii și de a-și fi îndepărtat prietenii. Voind să stăpânească regatul Neapolului, îl împărți cu regele Spaniei și dacă până acum fusese el singur arbitrul Italiei, își luă de aici înainte un tovarăș pentru ca ambițioșii țării ca și cei nemulțumiți de el să aibă la cine să recurgă. Iar dacă altădată ar fi putut să lase regatul Neapolului unui rege care să-i fie lui tributar, îl îndepărta acum pe acesta pentru a pune în locul lui pe unul care să-l poată izgoni el pe regele Franței. Dorința de cucerire este într-adevăr foarte naturală și foarte obișnuită, iar dacă cei care întreprind o cucerire reușesc să o înfăptuiască, sunt lăudați iar nu dojeniți. Eroarea lor este totuși la lumină și dezaprobarea se manifestă atunci când nu reușesc în încercarea lor și vor totuși să o ducă la capăt oricum. Dacă Franța așadar putea să atace Neapolul cu forțele ei, trebuia să o facă, dar dacă nu putea, nu trebuia să l împartă. Este adevărat că a împărțit Lombardia cu venețienii, dar faptul își are scuza lui, deoarece regele Ludovic a putut numai datorită acestui fapt să pună piciorul în Italia. Împărțirea de care este vorba merită însă a fi cu totul dezaprobată, întrucât ea n-a fost impusă de nicio necesitate de felul celui de mai sus. Ludovic săvârșise așadar aceste cinci greșeli. Nimicise puterea micilor principi, mărise puterea unui om care avea și până acum destulă putere în Italia, introdusese aici pe un străin foarte puternic, nu venise să locuiască în locurile cucerite și nu întemeiase colonii. Aceste greșeli ar fi putut să rămână fără urmări atâta timp cât ar fi trăit el, dacă nu ar fi săvârșit o așasea greșeală, anume aceea de a fi luat posesiunile venețienilor. Căci dacă nu ar fi mărit puterea bisericii și nu i-ar fi adus pe spanioli în Italia, ar fi fost logic și necesar să înjosească puterea venețienilor dar întrucât procedase în felul arătat mai sus, nu trebuia să lucreze apoi la nimicirea lor. Într-adevăr, dat fiindcă venețienii erau puternici, ei ar fi putut întotdeauna să împiedice pe ceilalți de la vreo încercare de a cuprinde Lombardia, atât pentru că ei nu ar fi îngăduit o asemenea acțiune fără a se gândi să devină ei înșiși stăpânii acestei provincii, cât și pentru că ceilalți nu ar fi voit să o ia Franței spre a loda lor și nimeni nu ar fi avut curajul să pornească să-i atace și pe unii și pe alții. Iar dacă cineva ar veni să spună că regele Ludovic i-a cedat papei Alexandru Romania, iar Spaniei regatul Neapolului, numai pentru a evita un război, ea și răspunde cu argumentele arătate mai sus că nu trebuie niciodată să lași să se producă dezordini spre a evita astfel un război, deoarece nu îl poți evita și nu faci decât să-l amâni în dauna ta. Dacă însă alții ar invoca pactul prin care regele se obligase față de papă să întreprindă pentru el această acțiune, obținând în schimb promisiunea desfacerii căsătoriei lui și asigurarea demnității de cardinal pentru arhiepiscopul de Rouen ea răspunde prin cele scrise mai jos cu privire la cuvântul de onoare al principelui și la obligația lui de a respecta un angajament de acest fel. Așadar, regele Ludovic a pierdut Lombardia, deoarece nu a ținut seama de niciuna din regulile observate de alți oameni care au cucerit țări și care au vrut să le păstreze. Nu este nicio minune în aceasta, ci faptul este foarte logic și foarte obișnuit, Am discutat lucrul acesta cu cardinalul de Rouen chiar și la Nantes. În momentul când ducele de Valentinoa, așa îi se spunea de obicei lui Cezar Borgia, fiul papei Alexandru, lua în stăpânire Romania. Într-adevăr, cardinalul de Rouen mi-a spus că italienii nu se pricep să poarte războiul, iar eu i-am răspuns că francezii nu se pricep în politică deoarece dacă s-ar fi priceput, nu ar fi lăsat să crească atât de mult puterea bisericii. S-a putut constata într-adevăr prin experiență că puterea pe care au dobândit-o în Italia, atât papa cât și Spania, își are rădăcina în acțiunea Franței, iar aceasta la rândul ei și-a pierdut propria ei putere din cauza lor. De unde putem scoate această regulă generală care nu greșește niciodată sau ar are ori? anume că acela care este cauza producătoare a puterii celuilalt cade el însuși, deoarece a produs puterea celuilalt fie printr-o acțiune abilă, fie prin forță, iar ambele aceste mijloace se vor dovedi primejdioase celui care a devenit puternic. Capitolul 4 de ce regatul lui Darius, care a fost ocupat de Alexandru, nu s-a răsculat după moartea acestuia împotriva urmașilor lui. Cel care consideră greutățile pe care le întâmpină stăpânirea unui stat de curând ocupat ar putea fi mirat de faptul următor – Alexandru cel Mare a devenit stăpânitorul Asiei în câțiva ani și a murit îndată după aceasta, de unde se părea că ar fi fost logic ca întreg acest imperiu să se revolte. Totuși, urmașii lui Alexandru și-au păstrat mai departe puterea și nu au întâmpinat în guvernarea lor alte greutăți decât cele provocate între ei de propria lor ambiție. Răspund acestei constatări afirmând că toate principatele care au lăsat vreo amintire în istorie au fost guvernate în două feluri. Fie de un principe, având alături numai slugi plecate, care în calitate de miniștri și prin favoarea și îngăduința lui îl ajută la conducerea statului, Fie de un principe împreună cu seniorii lui baroni care au dobândit acest titlu nu prin favoarea stăpânului lor, ci prin vechimea nemului căruia îi aparțin. Acești seniori își au propriile lor state și supușii lor proprii care îi recunosc drept stăpâni și se simt legați de ei printr-un sentiment firesc de afecțiune. În statele care sunt guvernate de un principe și de ceilalți care sunt slujitorii lui, autoritatea acestuia este mai mare, deoarece nu există în întreaga țară nimeni care să recunoască drept superior lui pe alt cineva decât pe acest principe. Iar dacă cineva ascultă de un altul decât de acesta, o face pentru că este vorba de un ministru sau de un funcționar al principelui, dar nu din vreun sentiment anumit față de el. În vremurile noastre găsim ca exemple ale acestor două tipuri de guvernare pe sultan și pe regele Franței. Întreaga monarhie a sultanului este guvernată de un singur stăpân, iar ceilalți sunt slujitorii lui. Și împărțindu-și regatul în sanjacuri, trimite acolo diferiți guvernatori pe care îi mută și îi schimbă după cum vrea el. Regele Franței însă este înconjurat de un mare număr de seniori de veche noblețe care fiecare sunt recunoscuți și iubiți de supușii lor, avându-și propriile lor privilegii pe care regele nu le poate lua fără a se pune el însuși în primejdie. Cel care consideră așadar aceste două tipuri de state își dă seama că este greu să cucerești țara sultanului, dar că odată ocupată este ușor să o ții sub stăpânire iar în unele privințe îți va fi mai ușor să cucerești Franța, dar vei întâmpina mai multe greutăți în a o ține în stăpânire. Cauzele pentru care este greu să ocupi regatul sultanului stau în faptul că nu vei fi chemat să faci aceasta de către nobilii puternici ai țării și nici nu poți nădăjdui să-ți ușurezi acțiunea prin răscoala celor care sunt în jurul sultanului. Lucrul acesta decurge din cele spuse mai sus. Într-adevăr, dacă toți i sunt sclavi și sunt oamenii lui, înseamnă că nu pot fi corupți decât cu greutate și chiar dacă au fost corupți, nu pot spera de la ei decât un ajutor prea mic, deoarece, pentru motivele arătate mai sus, ei nu pot să provoace poporul la răscoală iată de ce este necesar ca cel care îl atacă pe sultan să știe dinainte că va întâmpina un bloc unit și să-și pună speranța mai mult în forțele lui proprii decât în lipsa de ordine pe care ar găsi-o la celălalt. Dar dacă sultanul a fost învins și a fost nimicit într-o serie de lupte în așa fel încât nu mai poate să-și refacă armatele, înseamnă că nu mai trebuie să te temi decât de și coborători din neamul lui iar dacă acest neam se stinge, nu mai rămâne nimeni de care trebuie să-ți fie frică, deoarece între toți ceilalți, miniștri și funcționari, nu este nimeni care să aibă încrederea poporului. Și după cum înainte de victorie, învingătorul nu putea să-și pună nădejde de ei, tot astfel nu trebuie să se teamă de ei după victorie. În statele guvernate în felul celui francez se produce tocmai contrariul, Într-adevăr, este ușor să pătrunzi în această țară, câștigând de partea ta pe vreun mare feudal al regelui. Se găsesc întotdeauna unii nemulțumiți, ca și alții care vor mereu schimbări în țara lor. Pentru motivele arătate, ei îți vor deschide drumul liber spre țara lor și îți vor ușura victoria dar dacă vrei apoi să păstrezi ceea ce ai cucerit, vei întâmpina nenumărate greutăți atât din partea celor care au fost alături de tine, cât și de la aceea pe care i-ai asuprit. În plus, nu este suficient să stăpânești neamul principelui, deoarece rămân totuși seniorii care se pun în fruntea mișcărilor noi de răscoale pe care vor să le pregătească. Și întrucât nu poți nici să-i mulțumești, nici să-i distrugi, ai să pierzi la prima ocazie tot ce-ai cucerit. Dacă ne gândim acum cărui tip de guvernare aparținea statul lui Darius, vom găsi că el era asemenea aceluia al marelui sultan. De aceea, Alexandru a trebuit mai întâi să-l învingă într-o luptă în câmp deschis și apoi să închidă orice drum de scăpare. După această victorie și după moartea lui Darius, statul lui a putut să treacă în întregime în stăpânirea lui Alexandru pentru motivele mai sus arătate. Iar urmașii lui, dacă ar fi ajuns la o bună înțelegere între ei, ar fi putut să-l stăpânească în voie, deoarece nu s-ar fi vit în acest stat pe care l-au moștenit alte tulburări decât acelea pe care ei înșiși l-au provocat. Din potrivă, un stat organizat în felul Franței nu poate fi stăpânit nici de cum într-un mod atât de pașnic. Într-adevăr, împotriva romanilor s-au produs desele răscoale ale Spaniei, ale Galiei și ale Greciei, care au avut drept cauză existența unui mare număr de principate locale în țările respective. Și atâta timp cât s-a păstrat amintirea lor, romanii nu au putut să fie siguri în niciun moment de drepturile lor de cuceritori. Când s-a pierdut însă această amintire, datorită puterii și continuității autorității romane, aceștia au devenit stăpâni absoluți ai țărilor pe care le-am numit. Apoi, cu toate că se luptau între ei, au putut totuși să câștige câte o parte din aceste țări fiecare punând stăpânire pe o regiune în raport cu autoritate pe care și-o câștigase acolo, iar familiile vechilor principi fiind stinse în toate aceste state, ele nu au mai recunoscut alta autoritate decât puterea romanilor. Dacă așadar considerăm aceste lucruri, nu ne vom mira de ușurința cu care Alexandru a ținut sub stăpânirea sa întregul imperiu al Asiei și nici nu vom fi surprinși de greutățile pe care l-au întâmpinat din potrivă ceilalți pentru a păstra ceea ce reușiseră să cucerească, așa cum a fost spre pildă cazul lui Pirus și al multor altora. Într-adevăr, faptul s-a întâmplat astfel nu din cauza puterii și capacității mai mari sau mai mici a învingătorului, ci din cauza obiectului diferit al cuceririi. Capitolul 5 În ce fel trebuie guvernate cetățile sau principatele care, înainte de a fi cucerite, se conduceau după legile lor proprii? Dacă țările pe care le-am cucerit în felul arătat mai sus sunt obișnuite să se conducă după legile lor proprii și să trăiască în libertate, există pentru a le ține sub stăpânire trei moduri de acțiune. Întâiul este să le nimicim. Al doilea, să mergem să locuim acolo personal. Al treilea, să lăsăm ca aceste țări cucerite să se conducă mai departe după legile lor proprii, cerându-le totuși un tribut și creând aici un sistem de guvernare, având în frunte numai câțiva oameni care să mențină prietenia celor cuceriți. Căci acest sistem de guvernare, fiind creat de un principe, cei care fac parte din grupul conducătorilor știu că nu se pot menține dacă nu au de partea lor prietenia și autoritatea lui. Ei trebuie așadar să facă totul pentru a-l păstra. Iar dacă vrei să stăpânești o cetate cucerită și care a fost obișnuită să trăiască în mod liber, vei vedea că este mai ușor să domini guvernând-o prin proprii ei cetățeni decât în orice alt fel. Un exemplu în acest sens sunt spartanii și romanii. Spartania au ocupat Atena și Teba, alcătuind aici un mod de guvernare care avea în frunte numai câțiva oameni și totuși au pierdut aceste cetăți. Romanii însă, spre a ține sub stăpânire Capua, Cartagina și Numanția, le-au distrus și în felul acesta le-au păstrat dar Grecia au vrut să o stăpânească aproape cu aceleași mijloace cu care au stăpânit-o spartanii, dându-i libertate și lăsându-i legile proprii. Aceasta nu le-a reușit, astfel că pentru a păstra această cucerire, au fost silit să distrugă mai multe dintre orașele ei. Într-adevăr, nu există alt mod de a stăpâni în siguranță o țară cucerită decât de a o distruge. Iar cel care, devenind stăpân al unei cetăți obișnuite să trăiască în libertate, nu o distruge, trebuie să se aștepte să fie el distrus de ea. Răscoala care izbucnește într-o cetate de acest fel își găsește oricând justificarea în ideea libertății și în tradițiile ei de mult constituite, pe care nici trecerea timpului îndelungat, nici binele pe care l ai făcut celor supuși, nu le poate șterge din amintire. Orice ai face și orice măsură ai lua, dacă nu vei produce dezbinări și nu vei împrăștia departe unii de alții pe locuitori, ei nu vor uita niciodată nici libertatea, nici instituțiile cetății lor și vor recurge la ele în orice împrejurare, așa cum a făcut Pisa după ce timp de 100 de ani stătuse sub stăpânirea florentinilor. Dar când cetățile sau provinciile sunt obișnuite să trăiască sub un principe, iar neamul acestuia s-a stins, locuitorii care pe de-o parte s-au obișnuit să asculte, iar pe de altă parte nu mai pot să aibă un principe de veche tradiție, nu reușesc să se înțeleagă între ei în alegerea unui nou, dar nici nu știu să trăiască liberi. Iată de ce asemenea cetăți se hotărăsc mai greu să ia armele în mână, astfel că un principe le poate cuceri cu mai multă ușurință și își poate asigura stăpânirea lor. Într-o republică însă, patimile sunt mai vii, urile mai mari și voința de răzbunare de asemenea. Iar amintirea vechilor libertăți nu îngăduie oamenilor nicio clipă de repaus și nici nu le poate îngădui astfel că mijlocul cel mai sigur este tot acela de a distruge Republica sau de a te stabili acolo. Capitolul 6 Despre principatele noi pe care le dobândești cu arme proprii și cu propria ta energie Să nu se mai mire nimeni dacă în expunerea pe care o voi face asupra principatelor în întregime noi, Asupra principului și a statului de acest fel, voi aduce exemple strălucite. Într-adevăr, oamenii urmează aproape întotdeauna drumurile pe care le-au urmat alții și lucrează în toate faptele lor prin imitație. Astfel că, deoarece nimeni nu poate să urmeze în tocmai drumurile altuia și nici nu poate să egaleze valoarea celui pe care îl imită, trebuie ca omul prudent să calge pe urmele oamenilor mari și să imite numai pe aceia care au fost desăvârșiți. Deci, dacă meritul lui nu se va putea ridica la aceeași înălțime, el va dovedi totuși că îi seamănă prin ceva se va întâmpla în acest caz ceea ce se întâmplă arcașilor pricepuți. Ei știu că ținta asupra căruia vor să tragă este foarte depărtată și știu de asemenea până unde bate arcul lor. Așadar, o ochiesc mai sus decât le este ținta adevărată, nu pentru că ar voi să ajungă cu săgeata atât de departe, dar pentru că fixându-și un punct atât de înalt, vor putea să atingă pe acela pe care și l-au propus. Spun așadar că principatele cu totul noi și în care principele este de asemenea nou, greutățile întâmpinate în menținerea statului sunt mai mari sau mai mici după cum este mai mare sau mai mică valoarea celuia care l a cucerit. Și întrucât faptul de a deveni din simplu particular principe presupune să fie o valoare personală anumită, fie o ocazie, se pare că unul sau altul din acești doi factori trebuie să ușureze în parte unele dintre aceste greutăți. Totuși, cel care se bazează mai mult pe ocazie, același păstrează mai mult puterea Stăpânirea devine de asemenea mai ușoară într-un caz de felul acesta prin faptul că principele, neavând alt stat, este nevoit să vină în persoană să se stabilească în statul cucerit. Dar pentru a vorbi acum despre cei care au devenit principi, nu printr-o ocazie norocoasă, ci prin propria lor valoare, pot spune că cel mai de seamă a fost Moise, Cirus, Romulus, Tezeu și alții. Și cu toate că nu ar trebui să vorbim despre Moise, întrucât el nu a fost decât simplu un făptuitor al celor ce i-au fost poruncite de Dumnezeu, trebuie totuși să-l admirăm cel puțin pentru harul coborât asupra lui și care îl făcea demn de a vorbi cu Dumnezeu. Să ne gândim însă la Cirus și la ceilalți oameni de seamă care au întemeiat regate. Vom găsi că toți sunt într-adevăr demn de admirație iar dacă vom considera acțiunile și înfăptuirile lor particulare, ele nu ne vor apărea deosebite de ale lui Moise, care a avut totuși un maestru atât de mare. Dacă cercetăm apoi opera și viața lor, vedem că ocazia nu le-a dat decât prilejul faptelor mari. Ea le-a oferit așadar materia căreia ei trebuiau să-i dea forma care le părea cea mai bună, iar fără această materie sau fără acest prilej, valoarea spiritului lor s-ar fi pierdut fără să fi dat roade, după cum și ocazia s-ar fi ivit zadarnic dacă nu ar fi existat omul de valoare care să o folosească. Trebuia așadar ca Moise să găsească poporul lui Israel în Egipt, sclav și asuprit de egipteni, pentru ca acesta, dornic de a ieși din captivitate să fie gata să-l urmeze. Trebuia ca Romulus să nu poată să rămână la alba și să fi fost lăsat în voia soartei de îndată ce s-a născut, pentru ca să vrea apoi să devină rege al Romei și întemeietor al acestei țări. Trebuia ca Cirus să-i găsească pe și nemulțumiți de stăpânirea mezilor, iar pe mezi moleșiți și slăbiți de o pace îndelungată. Tezeu nu și-ar fi putut dovedi valoarea dacă nu i-ar fi găsit pe atenieni neuniți între ei. Acestea sunt așadar ocazile care au determinat succesul acestor oameni, iar valoarea lor le-a îngăduit să recunoască prilejul atunci când li se oferea, și astfel patria lor s-a înălțat și a fost fericită. Aceia însă care devin principi prin meritul lor personal, asemenea celor precedenți, dobândesc cu greutate un principat, dar îl stăpânesc apoi cu ușurință greutățile pe care le întâmpină în cucerirea lor se nasc în parte din legiuirile și obiceiurile noi pe care sunt nevoiți să le introducă pentru a da o temelie noului lor stat și pentru a-și asigura stăpânirea. Și trebuie să ne gândim că nu există nimic mai greu de întreprins, mai îndoielnic ca reușită și nici mai primejdios de mânuit decât faptul de a se face promotorul unei orânduiri noi. Într-adevăr, cel care ia și aceasta are drept dușmani pe toți aceia care trăiau bine în vechile legiuiri și are ca apărători puțin energici numai pe aceia care ar putea să aibă foloase de pe urma noilor rânduiri. Această slabă adeziune la reformele introduse derivă într-o măsură din teama adversarilor care au de partea lor legile și derivă de asemenea din neîncrederea oamenilor. Într-adevăr, aceștia au cu adevărat încredere în lucrurile noi numai în momentul când văd că ele pot fi baza unor acțiuni care se dovedesc a fi sigure, de unde rezultă că ori de câte ori cei care sunt adversari ai reformelor au prilejul să le atace, o fac cu toată patima unor partizani politici, pe când ceilalți le apără cu puțină energie, astfel că te expui împreună cu aceștia. Așadar, dacă voim să lămurim bine această chestiune, trebuie să examinăm dacă acești înuitori ai legilor sunt prin ei înșiși puternici sau atârnă de alții. Să vedem așadar dacă pentru a duce la capăt acțiunea întreprinsă, au nevoie să se roage de ceilalți sau pot să-și impună voința. În primul caz, le merge întotdeauna prost și nu duc nimic la capăt. Dacă însă atârnă numai de ei înșiși și pot să le impună prin forță, se va întâmpla numai rare ori să nu reușească. Iată de ce toți profeții care s-au servit de arme au învins, pe când ceilalți care au fost lipsiți de arme au fost nimiciți. Căci trebuie, afară de cele spuse până acum, să știm de asemenea că firea popoarelor este schimbătoare și că este ușor să-i convingi de la un lucru, dar este greu să le păstrezi această convingere. De aceea este bine ca totul să fie astfel orânduit, încât atunci când un popor nu mai crede în ceva, să-l poți face să creadă cu forța. Moise, Cirus, Tezeu și Romulus nu ar fi reușit să impună atâta vreme ascultarea de legile lor dacă nu ar fi avut la dispoziție armate. Cum s-a întâmplat în vremurile noastre cu fratele Gerola Mosavonarola, a cărui putere s-a prăbușit în timp ce pregătea o rânduire nouă a statului, de îndată ce mulțimea a început să nu mai creadă în el iar el însuși nu a avut niciun mijloc de a-i face să creadă mai departe ceea ce crezuseră până atunci, după cum nu a putut să-i facă să creadă nici pe cei care nu crezuseră niciodată în el. Așadar, reformatorii de acest fel întâmpină în acțiunea lor greutăți mari și drumul pe care îl urmează este plin de primejdii pe care prin meritul și prin energia lor ei trebuie să le învingă. Dar odată ce l-au învins și au început să fie respectați pentru că i-au doborât pe cei care le invidiau situația de conducători, rămân puternici, sunt în siguranță, sunt onorați și fericiți. Acestor exemple mărețe vreau să le adaug un exemplu mai puțin strălucit, care va putea fi pus totuși alături de celelalte și care aș voi să-mi fie suficient spre a ilustra toate celelalte cazuri asemănătoare. Este vorba de exemplul lui Heron din Siracuza Din simplu particular, el a devenit principe al Siracuzei Iar soarta nu i-a oferit nimic altceva decât ocazia Într-adevăr, siracuzanii fiind asupriți, îl aleseseră pe el drept conducător Și astfel se văzu că merită să devină principele lor A desființat vechea armată și a alcătuit una nouă a renunțat la prieteniile lui de altă dată și și și-a făcut altele noi. Având așadar prieteni și soldați care erau ai lui și îi erau devotați, a putut pe o asemenea temelie să construiască orice edificiu. I-a trebuit așadar multă osteneală spre a obține puterea, dar prea puțină spre a o păstra. Capitolul 7 despre principatele noi care se cuceresc prin armele și ocazia oferită de altul. Cei care, din simpli particulari, devin principi numai printr-o ocazie norocoasă, reușesc cu puțină osteneală în acțiunea lor, dar se mențin cu greutate în situația dobândită. Ei nu întâmpină în drum nicio dificultate, deoarece parcă zboară spre putere astfel că greutățile se ivesc toate de îndată ce s-au fixat pe locul urmărit. Aceasta este situația celor care reușesc să capete un stat, fie prin bani, fie prin favoarea celui care li-l dăruiește. Cum s-a întâmplat multora în Grecia, anume în cetățile din Ionia și Helespont, cărora Darius le-a dăruit titlul de principi, pentru ca să păstreze țările acestea spre siguranța și spre gloria lui. Și tot astfel s-a întâmplat în cazul acelor împărați care își cumpărau soldații, ajungând astfel, din simpli particulari, la conducerea imperiului. Asemenea, principi se bazează numai pe favoarea și pe soarta puterii acelora care i-au făcut mari, dar ambele acestea sunt lucruri schimbătoare și nestatornice. În plus ei nu știu și nu pot să-și păstreze locul pe care l-au dobândit. Nu știu aceasta, deoarece dacă nu sunt oameni inteligenți și capabili, este natural să nu știe să comande când au trăit până acum într-o situație de simpli particulari. De asemenea, nu pot face acest lucru deoarece nu au de partea lor forțe care să le poată fi prietene și credincioase. În plus, statele care răsar repede, asemenea celorlalte lucruri ale naturii care se nasc și cresc repede, nu pot să-și aibă rădăcinile astfel fixate și nici celelalte părți în așa fel legate între ele, încât să nu fie doborâte de cel din tâi vânt puternic. Afară doar dacă cei care au devenit principi atât de repede după cum am spus, Posede energia necesară pentru a ști să-și însuflețească îndată și să păstreze ceea ce soarta le-a pus în mână, ridicând acum acele temelii ale statului pe care ceilalți le-au ridicat înainte de a deveni principi. Pentru ambele moduri în care cineva poate deveni principe, prin valoarea lui proprie sau prin ocazia norocoasă ce i s-a oferit, vreau să aduc câte un exemplu din vremurile pe care noi ne le-am cunoscut este vorba de Francesco Sforza și de Cezar Borgia. Francesco, făcând dus de mijloacele cele mai potrivite și de marea lui energie, a reușit să devină, din simplu particular, duce al Milanului. Și ceea ce a obținut prin nenumăratele osteneli a păstrat cu ușurință. Cezar Borgia, la rândul său, pe care poporul îl numea ducele Valentino, și-a dobândit statul mulțumită situației înalte a tatălui său și l-a pierdut odată cu aceasta. Cu toate că a întrebuințat toate mijloacele și a întreprins toate acțiunile necesare atunci când un om prudent și energic vrea să-și asigure stăpânirea într-o țară pe care i-au dăruit-o armele și situația înaltă a altora. Căci, după cum am spus mai sus, Cel care nu reușește să-și asigure de la început stăpânirea, ar trebui să o facă uzând de multă energie și după ce a obținut puterea. Dar în cazul acesta, s-ar rivi greutăți pentru cel care clădește și primejdie pentru clădirea însăși. Așadar, considerând acțiunile întreprinse de acest duce, vom observa că el a ridicat temelii puternice puterii lui viitoare și cred că nu este deprisos să vă vorbesc de ele, deoarece nu știu ce învățătură mai bună aș putea da unui principe nou decât exemplul faptelor acestui duce. Iar dacă planurile lui de acțiune nu au reușit în niciun fel, nu este vina lui, ci rezultatul unei severități neobișnuite și extreme a soartei. Voind să-l ridice pe duce, fiul său, Alexandru al IV-lea, a întâmpinat multe greutăți prezente și viitoare. Mai întâi, nu vedea posibilă nicio cale pentru a-l face stăpân al vreunui stat decât aceea de a-i da un stat aparținând bisericii. Dar știa de asemenea că dacă și-ar fi afirmat drepturile asupra vreunei posesiuni de acest fel, ar fi întâmpinat opoziția ducelui Milanului și al venețienilor deoarece Fența și Riminii erau de multă vreme sub protecția acestora din urmă. Afară de aceasta, el vedea că acele forțe ale Italiei, de care s-ar fi putut servi deosebi, erau în mâinile acelora care trebuiau să se teamă de puterea papei. Așadar, nu putea să aibă încredere în niciuna din ele, deoarece toate aceste armate aparțineau familiilor Orsini și Colonna și partizanilor lor, Trebuia așadar ca această situație să fie tulburată și să se provoace deseori în statele acestor principi pentru a putea lua în stăpânire o parte din ele. Lucrul a fost ușor. Papa i-a avut de partea lui pe venețieni, care pentru alte motive se apucaseră să-i readucă pe francezi în Italia. Fapt căruia papa nu numai că i s-a opus, dar i-a ușurat realizarea, desfăcând prima căsătorie a regelui Ludovic. Așadar, regele a trecut în Italia cu ajutorul venețienilor și cu asentimentul lui Alexandru. Și de-abia ajuns la Milano, papa a obținut de la el soldații necesari expediției lui din Romania, în care regele l-a ajutat pentru a face onoare prestigiului său. Dar odată ocupată Romania și învinsă puterea familiei Colona, le mai întâmpină în planurile lui de stăpânire și în voința lui de cucerire două lucruri care trebuiau învinse. Erau mai întâi propriile lui armate, care nu îi se păreau a fi credincioase, și era apoi voința francezilor. Se temea așadar de armatele ursinilor de care se folosise, să nu-l părăsească în mijlocul acțiunii și nu numai să-l împiedice de la cucerire, dar să-i ia chiar ceea ce cucerise. Se temea de asemenea ca regele să nu-i facă și el același lucru. În ce privește partidul Orsinii, a avut un indiciu în acest sens în momentul în care, după cucerirea fenței, a asaltat Bolonia. A observat atunci că armatele atacau cu prea puțin avânt. În ce privește pe rege, i-a putut cunoaște intențiile după ocuparea Ducatului de Urbino, anume atunci când el însuși a atacat Toscana. Într-adevăr, regele îl făcu atunci să renunțe la această expediție. Iată de ce ducele hotără în acest moment să nu mai atârne de armatele și de favoarea altora. Și cel din tâi lucru pe care l-a făcut a fost să micșoreze puterea partidelor Orsinii și Colona la Roma a câștigat de partea lui pe toți partizanii acestora, care erau nobili în serviciul lor și i-a luat în serviciul lui dându-le avantaje mari și acordându-le după merite, trupe de soldați și posturi de guvernator de provincii, astfel că după câteva luni ei își uitară vechile lor patim de partid și se devotară în întregime lui. Acum, după ce înfrânsese partidul familiei Colona, el aștepta prilejul de a-i înfrânge pe Orsinii. Îl găsi potrivit și îl folosi cu îndemânare. Într-adevăr, dându-și prea târziu seama că puterea lui și a bisericii însemna propria lui cădere, partidul Orsinii convocă o dietă la Magione în provincia Perugiei, din care se nascură scoala de la Urbino, tulburările din România și primejdile nenumărate pe care ducele a avut să le înfrunte și pe care le învinse în întregime cu ajutorul francezilor. Redobândindu-și astfel tot prestigiul, nemai având nevoie să se încreadă nici în Franța, nici în altă putere străină și pentru a nu le mai pune pe niciuna la încercare, ducele se folosi de aici înainte de vicleșuguri și știu să-și ascundă atât de bine intențiile, încât Orsini înșiși se împăcară cu el prin intermediul lui Paolo Orsinii. Pentru a se asigura de aceasta, ducele nu neglijă niciuna din forțele politeței, dându-i bani, minte și cai, astfel că naiv în lor i-au căzut ușor în mâini la Sinigalia. Așadar, după ce fruntașii partidului au fost înlăturați, iar partizanii lor au fost constrânși să devină prieteni, putem afirma că ducele pusese într-adevăr prin aceasta bazele puterii lui, întrucât stăpânea întreaga Romania cu ducatul de Urbino și mai ales se părea că dobândise prietenia Romaniei și câștigase de partea lui toate aceste popoare prin aceea că le făcuse să cunoască o stare internă bună. Și deoarece aceste fapte sunt demne de a fi cunoscute și imitate de alții, nu vreau să le las la o parte. După ce Ducele a ocupat Romania și a constatat că fusese condusă de stăpâni incapabili, care își jefuiseră supușii mai mult decât îi guvernaseră, dându-le astfel motiv de dezbinare, iar nu de unire, astfel încât provincia era plină de hoți, de tâlhari și de nelegiuiri de tot felul a socotit că spre a-i reda pacea și a o constrânge să se supună puterii lui suverane, este necesar să-i dea o bună guvernare. De aceea puse la conducerea ei pe meser Remiro de Orco, om crud și lipsit de scrupule, și îi dădu puteri de pline. În scurt, acesta pacifică întreaga provincie și îi refăcu unitatea spre marea lui glorie. Pe urmă, temându-se să nu provoace ura supușilor săi, ducele că această conducere atât de autoritară nu mai este necesară și astfel instituind în mijlocul provinciei un tribunal civil, având în frunte un președinte foarte înțelept, fiecare oraș trebuind să-și aibă aici un apărător al cauzelor lui. Și știind că severitatea trecută provocase împotriva lui oarecare ură, cotărât spre a îndepărta această simțire dușmănoasă din sufletul supușilor săi și spre a-i câștiga cu totul de partea lui, să le arăte că dacă se săvârșiseră cruzimi, ele nu porniseră de la el însuși, ci fusese ordonate de firea aspra a ministrului său. Sub un pretext oarecare, porunci într-o bună zi ca acesta să fie spintecat în două în mijlocul pieței din cezena și să-i se pună alături un butuc de lemn și un cuțit însângerat. sălbăticia acestui spectacol provocă satisfacția poporului și în același timp mirarea nespusă a tuturor. Dar să revenim de unde am plecat. Așadar socotindu-se destul de puternic și asigurat în parte împotriva primejdilor prezente, deoarece se întărise în felul său și distrusese în bună parte forțele acelor vecini care i-ar fi putut fi dăunătoare, nu mai rămânea să țină seama dacă voia să-și întindă cucerirea mai departe decât de puterea Franței. Știa într-adevăr că regele, care își dăduse seama prea târziu de greșeala lui, nu va îngădui acțiunea sa, începu așadar să-și caute prieteni noi și să șoie în atitudinea lui față de Franța în momentul când francezii înaintară spre regatul Neapolului împotriva spaniolilor care asediau Gaeta. Și intenția lui era de a se asigura împotriva lor lucru care i-ar fi reușit curând dacă Alexandru ar fi trăit. Acestea au fost așadar modurile lui de acțiune față de evenimentele prezente, În ce privește cele viitoare însă, trebuia mai întâi să se întrebe dacă noul papă, care luase conducerea bisericii, îi va fi prieten și trebuia apoi să știe că acesta va căuta să ia înapoi ceea ce îi dăduse Alexandru. De aceea se gândi să lucreze în patru moduri. Să distrugă mai întâi familiile și întregul neam al tuturor seniorilor cărora le luase averile, astfel încât papa să nu poată face nimic în acest sens. Al doilea, Să câștige de partea lui întreaga nobilime a Romei, pentru ca prin ea, după cum s-a spus, să-l poată avea pe papă în mâinile lui. Al treilea, Să facă din colegiul cardinalilor cât mai mult un instrument al lui propriu. Al patrulea, să câștige atâta putere înainte ca papa, tatăl său, să moară, încât să poată să reziste cu propriile lui puteri celui din atac ce s-ar produce. La moartea lui Alexandru împlinise trei din aceste proiecte de acțiune, iar al patrulea era ca și realizat, căci dintre seniorii jefuiți de averile lor, omorâse atâția cât putuse să prindă și îi scăpaseră foarte puțini. Pe nobilii romanii câștigase, iar din colegiul cardinalilor avea de partea lui cea mai mare parte. Cât privește apoi cuceririle noi, făcuse planul de cucerire a Toscanei și stăpânea Perugia și Piombino, având de asemenea protecția asupra Pisei. Și întrucât nu mai avea să se teamă de Franța, Într-adevăr, nu mai era niciun motiv de teamă, deoarece francezilor le fusese răpit regatul Neapolului de către spanioli, astfel că ambele părți erau silite să-i cumpere prietenia, se aruncă asupra Pisei. După aceasta, Luca și Siena ar fi cedat curând atât din ură față de florentini cât și din teamă, iar florentinii nu puteau face nimic împotriva acestor lucruri. Dacă totul i-ar fi reușit și trebuia să-i reușească în anul chiar în care a murit papa Alexandru, ar fi dobândit atâta putere și atâta glorie încât ar fi putut să se mențină mai departe prin el însuși și nu ar mai fi trebuit să depindă de reușita și de forțele altuia, ci numai de puterea și de energia lui. Dar Alexandru muri cinci ani după ce el începuse să scoată sabia din teacă și îi lăsa asigurată numai stăpânirea asupra provinciei Romania, pe când celelalte posesiuni rămăseseră în vânt, strânse între două armate dușmane foarte puternice, iar el însuși bolnav pe moarte. Firea ducelui era totuși atât de aprigă, omul acesta avea atâta energie și știa atât de bine cum trebuie să-i câștigi sau să-i distrugi pe oameni, iar temeliile pe care le ridicase într-un timp atât de scurt erau atât de puternice încât dacă acele două armate nu ar fi fost gata să-i sară în spate sau dacă el ar fi fost sănătos, ar fi putut să învingă orice greutate. S-a văzut prea bine că temeliile lui erau sigure, deoarece Romania l-a așteptat mai mult de o lună. A stat în siguranță la Roma, deși era pe moarte și deși cei din familiile balioni, Vitelii și Orsinii veniseră la Roma, nu putură face nimic împotriva lui. Dacă n-a reușit să aleagă papa pe cine voia el, a reușit cel puțin să facă astfel încât să nu fie ales cel pe care nu-l voia. Dar dacă la moartea lui Alexandru ar fi fost sănătos, i-ar fi fost totul ușor... El însuși mi-a spus, în ziua în care a fost ales papă, iulie al doilea, că prevăzuse tot ceea ce avea să se întâmple la moartea tatălui său și că găsise căte un remediu pentru toate împrejurările ce trebuiau să se producă, dar că nu se gândise niciodată că în ziua aceea va fi el însuși pe patul de moarte. Acum, după ce am adunat la un loc toate acțiunile ducelui și le-am analizat, nu mi se pare că îi pot aduce vreo învinuire. Crede din potrivă că este necesar să-l dau ca exemplu după cum am făcut tuturor acelora care au urcat treptele puterii datorită ocaziei și ajutorului armat al altora. Căci având un spirit puternic și planuri mărețe, nu putea să procedeze altfel, iar proiectele lui au întâmpinat ca singure obstacole viața prea scurtă a lui Alexandru și propria lui boală. Așadar, cel care într-un principat nou socotește necesar să se asigure împotriva dușmanilor, trebuie să-și câștige prieteni, să învingă fie prin forță, fie prin înșelăciune, să se facă iubit și temut de popor, urmat și respectat de soldați, să știe să-i distrugă pe cei care ar putea sau ar trebui să-i facă rău, să înnoiască prin legiuiri noi vechile orînduiri, să fie sever și recunoscător, mărinimos și larg, să înlăture o armată necredincioasă, să creeze una nouă, să-și păstreze prietenia regiilor și a principilor, în așa fel încât aceștia să-i facă bucuros un bine și să-i facă rău cu teamă. Pentru toate acestea, el nu ar putea găsi un exemplu mai viu decât acela al acțiunilor acestui om îi putem găsi o greșeală numai în ce privește numirea lui Iuliu al Doilea ca papă. Într-adevăr, alegerea lui nu a fost bună, deoarece ne putând să numească papă pe cine voia el, după cum am mai spus, putea totuși să obțină ca cineva să nu devină papă și nu ar fi trebuit să admită niciodată ridicarea la tronul pontifical a celor cardinali față de care se purtase rău sau a acelora care odată ajunși la puterea papală trebuiau să se temă de el. Căci oamenii își fac rău unii altora, fie din teamă, fie din ură. Cei cărora le făcuse rău erau între alții cardinalul bisericii San Pietro ad Vincula, Colona, San Giorgio Ascanio. Toți ceilalți, dacă ar fi devenit papi, ar fi trebuit să se teamă de el, afară de cardinalul de Rouen și de spanioli, aceștia din urmă prin legăturile lor de rudenie și prin obligație, iar cel din tâi, pentru că era puternic, întrucât avea de partea lui regatul Franței. Lucrul cel mai bun era așadar ca ducele să aleagă papă un spaniol, și dacă nu putea face aceasta, trebuia să consimtă la alegerea cardinalului de Rouen, iar nu a cardinalului de San Pietro ad Căci se înșală cel care crede că oamenii mari uită insultele din trecut dacă le acorzi o favoare în prezent. Ducele s-a înșelat așadar în această alegere și ea a fost astfel cauza ultimei lui nereușite. Ți-a plăcut episodul? Dăi subscribe și vei avea acces la celelalte pregătite. Nu uita să dai și coment și share pentru ca tot să afle unde pot găsi audiobucuri gratis!